0: 聖書を朗読いたしますルカによる福音書第14章15節から24節ルカによる福音書第14章15節から24節新約聖書135ページになります。同席していた客の一人がこれを聞いてイエスに神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ったそこでイエスは言われたある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き宴会の時刻になったのでしもべを送り招いておいた人々にもう準備ができましたのでおいでくださいと言わせたところが皆一様に断り始めた。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません。どうか失礼させてください。と言った。他の人は牛をごつい買ったのでそれを調べに行くところです。どうか失礼させてください。と言った。また別の人は妻を迎えたばかりなので行くことができません。と言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、下辺に行った。急いで町の大通りや路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがて下辺が、ご主人様、大勢の通りにいたしましたが、まだ席があります。と言うと、主人は言った。街道や農地へ出て行って、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれ言っておくがあの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない神の招きの話がまあ安息日のおそらくは礼拝の終わった後、シナゴグでの集いが終わった後にあった食事の席だと思われますけれどもそのことを通して申し上げた招きの話がずっとある意味では長く続いているところであります神の招き何度も言うことですがこれは大変大きなことであります我々が礼拝に集いたいとそう願う思いに勝って神が招いていててくださるその御心の方がはるかに大きく確かであるということは私たちはいつもよく思い起こしておかなくてはならないことであります今日のところでは14章でしたけれども第15章に至りますと、まあ、破れ出たような神の招きの心があの宝刀息子の父親の姿に現れます息子が帰るのを待ちわびている帰るか帰るか,帰るか帰らないかわからないような事柄の中でそれでもおそらく立って遠くをいつも見ていたのでしょう遠くから帰ってくるのを認めてそして駆け寄って首を抱いてそして接吻をしたと書いてありますがそんなふうな熱烈な招きそれが実は神の招きだということです今日のところもそういう意味では何か高まりゆくその神の招きの熱烈さがこう響いてくるようなその高まりの中にあることのようにも思いますけれどもえ考えてみれば宴会への招きですからまあ当時もそうしたのでしょう時間を合わせてそして来る人に呼びかけてそういう意味では手続きを重ねるフォーマルな招きですけれども。しかし、このまあ招きによる宴会がどうもあらぬ方向にこう、行きましたときに、いよいよもってその宴会の主催者である主人の熱烈な招きの心明らかになってまいります。それは、来ないという、そういうまあ、断る人々の声を聞いたときに、怒りと書いてありますが、この怒りはおそらく悲しみによる怒りでしょう。どんなに招いていたかということでもありましょうしあるいは出かけていってとにかく呼び集めてこいとそういうわけでありましてそうなりますと「まあ、無理強いしてでも」というふうに書いてありますがそこには懇願するようなどうか来てほしいと思うようなそれこそ破れるような神の招きの心がここに書かれてあるとそう言って良いところであります。どうぞその神の御心を思い起こしていただきたいと思う我々が礼拝にやってくる時には必ずしも礼拝の,その中にこう自分の位置をきちんと見つけてそこに座るということよりも心からすれば末席にしか座れないというようなそういう思いになることだってあることでしょう一週間歩みを重ねますとい,ろいろなこと柄をを経験をいたしましまて、えー、どこかで神の恵みに応えてという思いを持って踏み出したとしてもついにその思いに応えられずに神の恵みに応えられずに何か礼拝に来る時にも後ろめたさであったり何か砕かれた思いであったりしかし前回そのことを一緒に見ましたが見前に招くのはこのお方だった末席につく私たちの心、いやそんなところじゃないんだと私の招きがあるんだと我々のある場合にはうなだれて小さくなる心よりももっと大きな心で招きの心で私たちを見舞いに一番前の席に寄せてくださるということが言われていたところでありましたその話がここではずっと続いているわけですある説教者がちょうど今日読みましたところこれは皇后訳と言いましょうかこの我々の現代の言葉ではあんまりこう響かないんですけれども17節ですが20括弧の中に入っております「もう準備ができましたのでおいでください」という言葉は昔の生産式の式文の中に定められていた言葉だったということをあもう随分ご高齢の牧師の方が振り返っている説教を、えー、まあ読みましたあそうだったんだなと思いました文語訳だと、とってもいい言葉で、来たれ、すでに備わりたり。来たれ、すでに備わりたり、えー。お考えになっても良いのですが、生産式の時に、まあ、皆さんがご準備なさるわけではない。まあもちろんそのことを、教会のある部署にお願いするということはあるかもしれませんけれども。しかし、みんなが備えるわけじゃなくて、それはもうすでに備わっていて、そして準備ができたから、さあおいでと言って、その招かれていく、我々が備える必要はないんだというのがこの生産式の中でとっても大切なことだということが表れてくる言葉ですが何な,なら私もこの言葉を生産式の中で読みたいと思うほどのことですがそれが教会の中にある非常に大切な神の御心を知るということでしょう神が備えていてくださることだからおいでと神様はおっしゃっていてくださることでありますこの礼拝におきましても、そうした神の招きの中に私たちが預かって、すでに準備はできているんだから、さあそこへと招かれたことを改めて覚えたいと思うのです。こんなことを申し上げるのは、我々は常々自分で準備しなくちゃいけないって思うところがあるからです。神様の前に出るのならば、どんなに自分が一生懸命準備して身支度をしてきれいに整えてそしてあれもこれも持って神様の前に出なくちゃなんて思いが我々の中に時に起こるからだということですそういう誤解をする人がここに登場してまいります同席している客の一人が言うんです神の国で食事をする人は何と幸いなことか自分が準備を整えてきたという響きをシュエスはどうもこの言葉の中に聞き取られたようであります。シュエスの話をちょっとまあうまく聞き取れなかったと言ってもいいんですが、その前のにはシュエスが施しと聞こえるようなことをこうおっしゃっておられます。ちょっとその前の部分を振り返って読みたいのですけれども、13節ですが、宴会を催すときには貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすれば彼らをお返しができないから、あなたは幸いなものとなる。彼はこのことを要するに、施しと聞いたのです。施しの善行をする者は幸いだ。シュエスがおっしゃった幸いは違うんです。お互いに与え合うことが作る社会の温かさこんなに素敵な社会はないじゃないか。こんな幸せな社会はないじゃないか。その話をシエさんなさったんですが、まあ要するにすってみれば、与え合うことが作る温かさよりも、与える自分の功績、そちらの方にこう、ピントが合ってしまうような、そういう聞き取り方を、この一人の男がしたというのです。そして、神様の国の食卓に招かれるのならば、そういう一生懸命施し、この人はそうしたんでしょうね。一生懸命施しをし、準備をしている自分こそ招かれる。そんなふうにシュエスの話を聞きながら幸いだとそう言い始めたわけであります。申し上げたとおり、施しというのは確かに立法の中で言われているものです。モーセの立法の中でも繰り返しこのことは言われます。よるべない人たちに施しをすること、彼らの生活を見ることはこの社会の責任だということは、モーセの立法の中では何度も言われていることでありまして、それは今の社会の福祉に通ずるようなことでありましょうし、今社会が本当に厳しくなるのはこういうことを忘れるからでありましょう。立法はそのことを言うんです。しかしそのことは施しの善行によってあなたが来世の席を獲得するっていうことじゃないんだということはこれはまあ読み間違えるんでして私たちはよく知らなくちゃいけないことです彼もそう読み聞き間違えた例えばその「施す」ということがどんなふうに言われているかということをちょっと一箇所開けてみたいのですけれどもレビキというところですが、旧約詐書179ページになりますが、レビキ第19章の9節10節をお読みしたいと思います。179ページの上の段です。真ん中から少し後ろのところですが、9節というところから読みます。179ページ。立法における施したのはどういうことかということは非常に具体的に書かれてあります。読んでみます。土地の実りを借り入れる場合あなた方は畑の隅まで借り尽くしてはならない借り入れの落ち葉を拾い集めてはならないぶどう畑の実を積み尽くしてはならないぶどう畑に落ちた実を拾い集めてはならない貧しい人や寄留者のために残しなさい私は主あなた方の神であるこう言われております。とにかく借り尽くすな住処は残せ落っこっちゃったものは拾い集めるな麦にしてもブドウにしてもそうだそれは貧しい人たちのもの希留者たちのものだそういうふうに言われています考えてみればそれならばそんなまどろっこしいことしないで借り入れた分の何パーセントは貧しい人たちへの福祉への税金として税として納めなさいそういうふうに言ってもいいようなことだと思いますあるいは当時であれば借り入れた分その中からじゃあこの分はあなたのものねってそこにいる貧しい人に渡すそれでもいいじゃないかそう思うんですけれどもお考えになったらいいと思うんですがその時にせっかく苦労して育てて借り入れたものを起留者や貧しい人たちに渡すときに人はどんな顔をするでしょうか本当は渡したくないんだけどなでも決められてるから仕方ないやそういう顔をするかもしれませんしあるいは恩着せがましくこうしてやってるんだからなそんな顔をするかもしれませんこんなふうに定められてるのは貧しい人起流者たちよるべない人たちを傷つけないためでしょうさりげなくです案外大切なものですその人が自分は誰かのお世話になったんだなんて思いを残さないように立法はそういう意味ではとても優しいものですそしてその人たちがそこに生きていくということそれを何ととか確保ししようとしたそれが施しの精神でしょうこんなふうにはっきり書かれているのにけれどもマタによる福音書に入りますとこのことは当時どうされていたか特にここに出てくる立法学者ファリサヤの人たちがどういうところに陥ったかということが書かれてありますがそれはラップラッパを吹く貧しい人に施すときにラッパを吹くなとシエスはおっしゃったいや本当にラッパを吹いたのかどうか分かりませんけれどもしかし言ってることはよく分かりになるでしょう皆さん私は今から貧しい人に施しますよ貧しい人に施す私はなんていい人、まあ、そういう心があるだろうというのですルカはここではそれをまた別の形で神の国の食卓に預かれる私なんと幸いかと言い始めた人がここにいるわけでその人はどういう人だったかというとおそらくここで言われているように畑を買う余裕のある人でしょうごついの牛っていうのは畑を耕すためですけれどもそのようにして畑をうまく回すような財もあればその能力もある人そういう人が貧しい人に施したんですよとそう言っていることをシエスはこうやっておっしゃったわけであります私は施せるのだという自負や自信そういうものがそこに見えたのでしょうもちろん貧しい人がそこでは問題にされているようでいて実は上から下への施しというようなものが混ざり込んできてしまって結局そういうものが作っていく何か非常に硬いもの冷たいものそういうものがあるこの招かれていくこの自分が誇りということそういうことであるならば、この後の、ルカの方に戻りますけれども、この後の宴会ほど滑稽な宴会はないというふうに思うのです。なぜならば、招いた人たちがみんな断ってしまって、この宴会でももっと大切な畑があるんだ、牛があるんだ、妻があるんだって話ですから。そして、その宴会がどうなっちゃったかっていうと、集う人たちは、まあ、社会的に言うと階層の低い人たちの宴会になっちゃったその時に例えばここに同席していた人がどんなふうに思うかというとあああんな宴会に行かなくてよかったそう思うことになってなるだろうと言うんです一様に断り始めたとシェイスはおっしゃいますいろんな理由をつけて一様に断り始めたそれは人間一般の差別意識ということを言う言葉かもしれません我々はそんなことはしちゃいけないと思うんですけれども誰かを下に見て安心した思いを作りたいとそんないうふうにこう考えるところはどうしてもこう拭えないようなところがある豊かな自分を演出できるかどうかそんなところで我々がまあこだわりを持ってしまうというところがどうしてもあるもちろんそんなことにこだわらないでどんどん施しをしたらいいでしょうそう思います。それで社会が助かるのならばそこはそれでいいかもしれないけれども聖書はもっと踏み込んで私たちの根っこに触れるような話をしています結局人に何かができる自分を褒めそうできない自分を蔑んでいるというようなところに立つのならばこの構図から我々が自分の外の風景を眺めると、自分の人生に何か豊かなものを備えることができた誰かを羨んで、そして備えることができない誰かを詐欺すむ。自分の中にも実はある差別構造、それが外側に展開しているだけじゃないか。そういうことにもなるでしょう。豊かになれたかなれなかったかというところで我々はとってもこだわりを持ってしまいながら今あるがままの自分を受け止めることができなくなってしまうところそこから踏み出す一歩はいつもずれるんじゃないだろうかそんな話かもしれません心の根っこのところに我々の存在の根っこのところに触れるような話をしていると申しましたけれどももう準備ができましたおいでくださいこれに生きるしかないいんだと思います神が備えてくださっただからさおいでそういって我々は生まれてきたのかもしれない準備されたところに本当は全ては神様が備えてくださったものです聖書の「呼ぶ気」っていうところを読むともう残酷なほど人間というものが何であるかということを聖書はもうやめてくれってぐらい話します裕福だった予武がどんどんと没落していきますそこに書かれたのはここと似たような話で畑牛が出てくるんですしかしそれが略奪されてしまうここで妻が出てきますけれども予武記の場合妻は最後まで生き残ってもう「あなたと一緒に生きられん」って言って妻が去っていくって話ですけれども呼ぶ気の場合には子供たちが大風でみんな建物に押し潰されて亡くなってしまったそういう話ですそして受け入れ難いような答えをいわば口走るんです「裸で母の体を出た」「また裸でそこに帰ろう」残酷だと言いましたけれども我々はそうかもしれないのです聖書は踏み込んでいるんです我々人生の間にいろんなことをするそれはそれでその味わいがあるでしょうけれども裸で母の太陽出て裸でそこに帰る畑や畑をうま,すうまく回す牛や、あるいは家族というのは、それなりの味わいがあるとしても、しかし根っこの話をすれば、いつか味わえない時が来るんだと言うんです。旧日読んだルカの福音書の最後のところには、私の食事の味わいっていう言葉が出てきます。神の国の食事の味わいって何だろうか。それは我々が喜ばせるものじゃないということです。神は喜ばせてくださる。ただそれだけだって味わいでしょう。本当は全てがを神様が備えてくださったものです。ここでパリサイ派の議員や、あるいは立法学者たちというのは、当時で言えばインテリ層で、そんなに困らない人たちだったでしょう。しかし、ここでシュエスが例え話の中でおっしゃった貧しい人や様々な不自由を抱えているもの。彼らにしてみればそれは違うって考えてるのかもしれませんけれどもシュエスに言わせれば同じだって言うんですすべて与えられたものもう準備ができましたさあおいでくださいって言って私たちは生き始めるんだとそういうのですその裸で身元に帰らざるを得ないものに対する神の深い哀れみの中で我々生きているそれが神の熱烈な招きの理由です。さあおいで、そうじゃなくちゃ生きられないんだから。たった一回の礼拝におきましても、我々にある神の招きはそれ以外ではありません。さあおいで、ここじゃなくちゃあなたは生きられないんだから。社会の中でいろんなものをかき集めて、こんなふうに備えれば生きられるかなんて考え始める私たちに対して、いや、そうじゃない。さあおいですべての準備ができたさあおいでだからあなた生きられるんだ私はこの「無理にでも人を連れてきて」って書いてある言葉はそういうまあそれ以外でない命の要素というものを示すような言葉のようにも思うんです神の招き命への招き神の命の宴への招きそれ以外ない招きの中で私たちはそうじゃないと私たちは自分で自分の人生を備えられるか自分で自分の命の支えを備えられるかどうかということそんなことで我々はやきもきするような。あれ、その中で、神によって支えられる道もあるんだ、神の備えの中で生きる道もあるんだっていうふうに考えるとするならば、神様、はいや、違うとおっしゃるんです。あなたの命は自由な選択じゃない。私の命の宴の中で生きていく、それがあなたなんだ。それ以外じゃないんだというのが、この強さだと思います。確かにそうでしょう。私たちがおぎゃーという瞬間に、おぎゃーというために吸うべき大気は、慌てて神様がそれじゃなんて備えるもんじゃないんです。もう準備ができました。だからおぎゃーっていうときに私たちは吸うべき大気があるし、あらそれを吸い込む灰だって神様が備えてくださって、私たちはそこに押し出されている神の揺るぎない命の招きの中にその宴の中へと私たちは招かれてそして生き始めるんですそれが私たちの存在というものでしょう先月ですが私たちの信仰の仲間 H さんが亡くなられました皆さんの礼拝の仲間でした難病と戦いながら生活されてそして召されてまいりましたそのエイチさんの葬儀の時にも私は申し上げたことですけれどもこのエイチさんとはだいぶ長い間対話をしましたもっともっと話がしたかったと思うようなところがありますである時このエイチさんおっしゃったんです先生、今日は、感情者の祈りの時こんな祈りをなさった神様自分で生まれようと思ってきた人は一人もいません神様みんなあなたが与えてくださった命ですってそう先生は今日祈ったけれどもその通りだそうなんだよなってそうおっしゃったんです生まれようと思って生まれてきた人は一人もいないそうでしょうさあ準備が整った生まれようなんてよしじゃあ命として世に生まれ出ようかなんて人はいないんです全部準備が整えてさあおいでくださいって言って我々生き始めるんです神の命の宴へとその神の力強い力に押し出されてここにこうして存在しているその意味では我々別の人はここにいないはずですそうでしょう。いや先生そう言うけど私は実は生まれる前から意識があってこうこうこう備えてこういう存在としてこういう親のもとに生まれようと思いましたなんて人はいないわけですさあ整いましたおいでくださいこのしもべに言わせた招きこそ神の招きですこの神の命の宴の喜びの中でこそ私たちは今日一つです。それはいろんな違いがあるって言えばそうでしょう。けれども、あなたも私も全て神が生かしてくださってる神の命の宴へと招かれた神の子供だ。出会いが終わったら、そう、お互いに、まあ、言うことはないかもしれませんけれども、あなたも神の子供、あなたも神の子供、そういった挨拶していただきたい。みんな同じです。みんな与えられた大切な一人です。コリントの教会はどうもそれを忘れたようでありまして、だから分派が生じました。ポリントの教会は賜物の豊かな教会だったようでだから私にはこれがあるいや私にはこれがあるというそういう競い合い誇り合いが生じたようでありますそういう中で、まあ、教会が分派があると私は聞いているとパウロが言うんですそのような教会に対してパウロは言うんですあなたを優れたものとしているのは誰なのですかあなたの持っているもので受けなかったものがあるでしょうかあなたの持っているもので受けなかったものがあるでしょうか全部神様がお与えくださったものなのに、なんで初めから自分が持っているかのように誇るんですか誇るものは主を誇れ。パオラは言います。一つ指さして、あの方が、そういう姿の中で私たちは一つになるその豊かな豊かな味わいの宴会へと私たちは招かれている以下の礼拝がそうだと言いました我々の命の要素が非常に明らかになるところですこのお方によって私たちは備えられさあおいでくださいと言って我々は導き出された一人一人じゃないかそのことを共々に受け止めつつキリストの体として主の見舞いに一つにされたいと思うあるいはその招きはキリストの体を超えてあなたもそうだあなたもそうだ命一つ一つに対して呼びかけられている招きでもありますその招きに応えていただきたい祈りをいたします。準備して私たちを招き出してくださってその中で生きていくそれ以外の姿ではありません喜びつつ神が備えてくださったということの中を生きることができますように私たちを導いてくださいこの喜びに一つに結び上げてくださいますように主の皆によって祈ります。アーメン。